0: Und hallo, hallo, liebe Fußballfreunde! willkommen zur Vollma kuhn show einem NFL-Podcast präsentiert von Bill podcast mit mir, Markus Kuhn und natürlich gegenüber von mir, wie könnte es auch anders sein, dem Herrn Sebastian Vollmer.
1: Wie geht's dir, mein Lieber? Gut, bisschen müde, aber eigentlich gut. War eine lange Woche, ne, bis jetzt? Ehrlich, äh, also nicht nur das Spiel gestern, wie immer, man der Night, für euch da draußen ist ja noch länger oder kürzer je nachdem die Nacht. Ähm, wir hatten eine, hatten eine gute, interessante Woche. Wir waren jetzt für fünf, sechs Tage zusammen unterwegs. Ähm, erzähl doch mal, wie deine Woche angefangen hat.
0: Meine Woche hat angefangen. Die Kollegin äh, von The Zone kam letzte Woche Mittwoch nach New York und haben ja, mal gesehen, was ich da so treibe und getrieben habe. Äh, Kamen mit ein paar ja, Filmleuten vorbei und haben einfach mal gesagt, Markus, komm doch mal mit zu den Giants oder wir kommen mal mit, mit dir zu den Giants und du gibst, zeigst uns mal eine alte Trainingsstätte und ein altes Stadion und genauso haben wir es auch gemacht, sind dann da rumgelaufen, war natürlich auch eine perfekte Vorbereitung hier auf das Night football footballspiel äh, Wir hatten, waren quasi dabei bei den Breaking News, dass Eli sein äh, Starten wird oder gestartet hat auch gestern, waren noch im Stadion, haben Sachen gefilmt und dann sind wir donnerstags freitags abgehauen Richtung Foxborough. Und dann haben wir zwei uns da getroffen und dann ging der gleiche Spaß eigentlich nochmal weiter. Äh, selbe, selbes Ding, dann mit dir und zu zweit und ja, dann war ja auch schon Sonntag. Und dann waren wir nochmal bei den bei den Kollegen von RAN unterwegs, mal wieder im im free tv und ja, war auch ganz lustig. Wie hast du das alles erlebt?
1: Ja, ähnlich. Eh ihr ihr kamt die zu mir oder ich bin zu eurer Gruppe erst am, also am Donnerstag gestoßen. Am Freitag haben wir ja angefangen zu filmen. Ähm, war richtig cool. Schön. Es ist einfach immer was Besonderes, im Stadion heiße zu sein, seinen alten Kollegen äh, Hallo zu sagen, Hände zu schütteln. Es, äh, es hat immer so ein, so eine, so ein bisschen Reunion. Ähm, manche Spieler kennt man halt nicht, weil es verändert sich alle drei Monate gefühlt. Aber halt die, die, die alten äh, Veteranen, die seit Jahren schon dabei sind, äh, sind sind immer schön und dann auch die Leute, mit denen man nicht gespielt hat, sondern die einen behandelt haben, also die Ärzte, die Trainer, die, ähm, als wir zum Spiel laufen, eine äh, Reader, eine äh, Security-Person, äh, sie freut sich immer mega, wenn, wenn wir kommen um Abend. Ja, mich und Markus die ganze Zeit und alle gucken immer, was ist denn hier los? Irgendwie dann durch die durch die Leute durchläuft, sie weg, Box gefühlt oder irgendwie hallo und schreit. Sie vergisst kurzzeitig mal komplett ihren Job, glaube ich auch. Ja, aber sowas sind halt schöne Momente, wenn man einfach irgendwie ja so ein kleines Homecoming hat und sich immer noch mit allen Leuten gut versteht. Also das von der Front war alles alles wunderschön. Und dann, wie Markus eben erwähnt hat, am am Sonntag waren wir ja für eine NFL unterwegs und haben dort ähm, das Patriots äh Kansas City Spiel übertragen. Ähm, aber auch da auch da auch schön, was Ecke, ja, Jan Stecker etc. und die ganze Crew hinter den Kulissen sind ja auch irgendwie tausend Leute, die ähm, von Produktion und alles mögliche die dabei sind und es auch schön äh, die Leute zu sehen und ich glaube das Produkt war auch ganz gut. Ähm, aber dann gehen wir halt zum Spiel. Markus, was ist dir beim du warst ja, uh, du warst ja auf dem Pitch ich auch wieder ein, ein ein erstes Mal in Deutschland, das wegen der regulären Saison. Jemand auf der Seitenlinie war und da Inside-Informationen von der Seitenlinie direkt hoch in die Box. Hält.
0: Ich, ich glaube, ich glaube deswegen ist meine Nase immer noch ein bisschen zu. Okay. Äh, es war war etwas frisch da unten, etwas zz ziemlich zügig, aber ähm, nee war war eine lustige war eine lustige Erfahrung auch das mal gemacht zu haben. Jetzt habe ich quasi die ganze jeden Job eines Broadcasters eines Football Kommentators Experten und SideLine Reporterin, Rhea, äh, alles mitgemacht. Äh, habe auch dann dort die Kollegin von CBS getroffen und mich quasi so an, an sie ein bisschen gehängt und so also, Hey, hast du du kennst dich <lacht> doch hier ein bisschen besser aus, hast du was für mich? Und sie war sehr freundlich und hat gute Informationen noch mit mir geteilt. Hatte auch so einen kleinen äh, ja so ein, wie so ein kleines Zelt für sich alles, wo sie mit Schminke drin war und Fernsehen und, und Hider. nee ich habe dann auch bei und zu immer so ein bisschen <lacht> <lacht> so äh, Hallo. <lacht> Ähm, nee, also war, war wirklich sehr freund, freundlich alles. Auch cool dann einfach mal, ja, ich meine, man kennt es aus den Spielzeiten, wenn man an der an der Seitenlinie steht und man, das Spiel ist einfach, gibt es wirklich verschiedene Sachen. Einmal bist du natürlich als Zuschauer zu Hause vom Fernseher und bekommst das Spiel irgendwie mit, dann stehst du halt in den Stadion und siehst auch das Ganze, die Atmosphäre nochmal anders und dann glaube ich wirklich, umso näher du dran am Feld bist, Umso mehr siehst du auch eigentlich, wie verrückt athletisch und schnell der ganze Sport ist. Und ich glaube, dann hört man auch einfach die Hits einfach am meisten. Dann hört dieses harte Plastik prallt aufeinander. Und das einfach, das, ja, gibt immer so ein bisschen Kribbeln, dann ist die Nationalhymne kommt noch, dann ja. hat man eigentlich fast kurzzeitig Lust, selbst mit aufs Feld zu rennen ja. und dann überlegt man sich, nö, auf die, nö, <lacht> auf die Schmerzen hätte ich, glaube ich, gerade keinen Bock und, äh, nee, dann war die jetzige Aufgabe, aber alle, alles gut so, wie es ist.
1: Ja, äh, da war wir haben es von der Booth gesehen, eine kleine Schle äh, also Schlägerei, ich weiß nicht, ein bisschen Rangelei ja, der der ich ein bisschen irgendwie. rund ähm, und dann, ich hatte mal aus dem Fenster geguckt und geguckt, wo ist dann unser, unser Pitchman? Also Markus in dem Fall. Und da war er weg. Habe ich gedacht, er ist mitten im Getümmel. Aber anscheinend hat er von zwei Meter daneben. Nochmal mal Und da läuft der erste an. Und her, schmecke mich zwei. Ähm, aber schöne Berichterstattung, Markus. Also wieder. Äh, hast du mich
0: nicht vermisst da oben bei dir ein bisschen? Jetzt der Zeit Wochen über Wochen, jeden Montag, hast du mich an deiner Seite und dann betrügst du mich für einen älteren Mann.
1: Jan Stecker in dem Fall. Yes. Ja. <lacht> ähm, ja, manchmal, manchmal, ähm, du warst ja, was ah, ja die Sicht Abwechslung? Du ja in Sichtweite. Ja, okay, alles ich, klar. Ich
0: hab dich, ähm, ich, jetzt, jetzt, jetzt ich, tell me how you really feel. Ja, ja. Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich ja, wo ich ran bin bei jetzt, dir. Äh,
1: manchmal, was, ähm, wie geht's nochmal? Entfernung. No, distance distance makes zurück. the hardcore funnel. Okay, ja, ja, sowas also, gut. Äh,
0: war auf jeden Fall aber trotzdem ein kracher Spiel, denn mit Playoffs und alles haben die Patriots seit 21 Spielen nicht mehr zu Hause verloren und gefühlt seit 100.000 Spielen nicht mehr zwei Spiele hintereinander oh, verloren. Ja. Ja. Äh, wir waren da vor Ort und haben das quasi miterlebt. Ich meine, die Kansas City Chiefs sind ja auch kein Kinderverein. Nee. Gerade mit dem amtierenden MVP. War schon wirklich ein cooles Spiel, aber man muss natürlich auch sagen, also ein paar Entscheidungen waren natürlich, oder kann man Parteilichkeit vorwerfen oder nicht, ja. aber man muss einfach ein bisschen auf die Fakten schauen, ähm, Ein Touchdown zum Beispiel, den die Patriots gescored haben, wurde einfach ja. nicht gecalled. Und dann
1: der andere, also ha Nikhil Harry, ja. der Touchdown, redest du von dem gerade? Nee, nee. Oder nee von, von, von Gilmore, den, Gilmore. Den, den Fumble Return.
0: Ah, nein, nicht mal von dem gelaufenen. Ja, also einfach. Beim Fumble, sage ich mal, das ist ja noch eine Sache: mit wie war das dann? Das passiert, sieht man öfter, aber einfach Fehlentscheidung und dann nicht mal wieder schauen. Also, der ja. war nicht out of bounds, ist reingesprungen. Ja. ja. Äh, also das, ja. Un unverständlich. Zwei, zwei solche Fehler kannst, kannst du dir eigentlich nicht erlauben bei, ja, bei Profi-Referees, die auch bezahlt werden und nur diesen Job haben.
1: Ja, gefühlt, ähm, wenn du halt eine schlechte Crew erwischt, oder sagen wir so, wenn die, wenn du, wenn die Crew einen schlechten Tag erwischt und diese Fehlentscheidung hat. Man muss ja mal davon ausgehen, dass es nicht mit Absicht ist, sondern es sind halt Fehlentscheidungen, sind versehen, sind, ähm, ähm, ja, die wollen ja hoffentlich zumindest keinem Team einen Vorteil geben, sondern, äh, Situation abhängig, ähm, machen sie da halt einen Fehler und, äh, weil du hattest mal, du hast es eben erwähnt, wenn man halt an der Seitenlinie ist, wie schnell es dann erscheint und wenn man dann halt quasi in Meter noch von dieser eigentlichen Aktion weg ist, wie schnell man diese Entscheidung A ah, treffen muss, wie schnell ist man nicht eine Blitzsekunde zu sagen, wer halt drin, wer halt draußen. Manchmal ist die, ist, ist es, sieht es halt in der, in der äh, Zeitlupe deutlich ja, einfach zu analysieren, vor allen Dingen im Fernsehen, wenn du fünfmal hin und her gehst und hier und da, von dem Winkel, da stand der der, der, der Schiri aber nicht. Wobei da hier, ich meine, da waren vier oder fünf gefühlt in einem Drive, wo sie einfach im Prinzip nicht zulassen wollten, dass die die Patriots scoren. Ähm, das war äh, bemerkenswert. Wobei, man musste aber auch ehrlich sein, dass die, ich glaube, sie hätten gewinnen können, aber die Kansas Chiefs waren das bessere Team. Also, ähm, zumindest von der Offense fand ich nicht, dass sie irgendwas... Ähm, gebacken bekommen haben. Also ich meine, der erste Touchdown, sie ging mit 7-0 in Führung, das war auch wieder ein, ein Trickspielzug. Ähm, außer, ja, ich sag mal, ja, mit, mit ähm, Trickerei, mit Schabernack, mit etc., mit äh, Play-Action, mit ähm, Passes, etc., konnten sie den Ball halt nicht bewegen. Und dann ist es schwer, mit einem Team wie die Kansas City Chiefs mitzuhalten, die halt auch ähm, was das auch, die Waffen haben im Gegensatz zu den Patriots in der Offense und ständig von überall scoren können. Patrick Mahomes, meiner Meinung nach, spielt jetzt nicht dieselbe Saison, zumindest seitdem er verletzt war, wie er sie letztes Jahr gespielt hat, wobei. Das muss man auch mal sagen. Er ist eine hervorragende Song. Und jetzt vergleichen wir ihn schon zu seiner letzten Saison, wo er der MVP war, der beste Spieler in der Liga. Jetzt sagen wir, bricht der Einsen nach dem Moment. Das ist halt immer dieses Überanalytische. Jeder Verein könnte sich glücklich schätzen, wenn er Mahomes im Team hat, verletzt oder nicht verletzt. Ich meine, er hatte auch gerade hat sich über den mittleren Knochen geprellt und äh, in der Rippe noch wehgetan. Und er ist trotzdem drin und gute Leistung gebracht. Ähm, du hast es erwähnt. Ich meine, da ist jetzt gerade Gloom and Doom-Stimmung im Gillette-Stadion. Wenn du halt zwei Spiele hintereinander verlierst, zu Hause verlierst, ähm, du bist ähm, nicht mehr die Nummer eins in der AFC waren sie vorher schon nicht. Äh, die Baltimore Ravens gefühlt laufen dir so ein bisschen davon. Ähm, jetzt hast du mal drei Spiele übrig. Was machst du? Wie positionierst du dich in den Playoffs? Also diese, die, die, die alle Spiele sind jetzt extrem wichtig. Und jetzt kommt es halt auf an. Und dann, ehrlich gesagt, die Buffalo Bills in deiner eigenen Division, die, die knabbern dir ja auch irgendwie an den, am Fußgelenk und könnten da halt auch noch was machen. Den Rest der Saison, ja, und das Cincinnati, dem berühmten Spruch, ähm, sollten alle schlagbar sein, sagen wir mal so. Aber ich meine, mit Ruhmbekleckern, zumindest an der off offensiven Seite äh, des Balles, machen sie ja jetzt auch nicht. Nee, und auch nochmal zurückzusprechen auf Mahomes, du hast natürlich
0: seine sportliche Leistungen gesprochen. Was ich aber besonders auch interessant fand, mal wirklich zu sehen, sie lagen wirklich noch mit, glaube ich, zehn Punkten vorne. Aber die Patriots haben so Gefühl, kamen so ein bisschen vom Momentum, sie kamen so ein bisschen zurück wieder ins Spiel. Und dann schnappt sich, jetzt nicht als es schon zu spät war, sondern wirklich, er hat gemerkt, in meinem Team läuft es gerade nicht so gut, wie es sein sollte. Mahomes schnappt sich das ganze Team und hält eine super Ansprache an der Seitenlinie, motiviert damit alle. Und ich finde sowas auch schön zu sehen, gerade als junger Spieler, wirklich so eine super Führungsqualität. Also echt Respekt, wie äh, das abgelaufen ist, super Auswärtssieg, ist wirklich nicht leicht dort zu gewinnen, ähm, wie schon gesagt. Aber ja, on to Cincinnati und da gibt es auch, ähm, ja, da gab es ja auch ein bisschen Probleme. Die Patriots, Sebastian, waren ja schon öfters etwas im Scheinwerferlicht, nicht nur wegen ihren Glanzleistungen auf dem Feld, sondern auch, muss man ehrlich gesagt auch sagen, etwas wegen ihrem zwielichtigen Verhalten abseits des Feldes. Und da gab es das sogenannte Spygate 2.0. Sie haben ja wurden ja schon mal erwischt, als sie den Gegner gefilmt haben. Ähm, und da gab es auch eine Sprache äh, Strafe. Und jetzt war bei dem Spiel Browns gegen Cincinnati ein Verantwortlicher äh, von den Patriots vor Ort. Und ja, da kam mal wieder ein Video, das aufgetaucht ist, das jemand von den Browns oder den Bengals gesehen hat, wo deine äh, Kamera da gerichtet war. Aber du kannst dir kannst mal vielleicht etwas genauer die Situation da erklären und erläutern.
1: Ja, also die, das, äh, also es gibt gerade die, die Patriots-Organisation und dann gibt es Craft Sports Group. Und ähm, sind quasi alle im, im, im gleichen Gebäude. Aber die Kraft Sports Group ist quasi die TV-Produktionsfirma. Äh, Klar gehört sie auch Mr. Craft, wie der Name natürlich schon sagt. Aber sie ähm, sind unabhängig vom Scouting Department, unabhängig vom, vom Trainerstab etc. Also sie wirklich produzieren eben Fernsehsendungen. Und eine davon heißt Do Your Job, äh, wie sie den Namen, den sie äh, mal äh, lizenziert haben. Aber seit äh, Wochen folgen sie zum Beispiel dem Teamarzt, was er macht, oder dem, dem Strength Coach oder äh, irgendeinem Scout. Und dieses, in in, in ja. diesem Fall war es die Arbeit eines Advanced Scouts. Das heißt, der Scout, die Patriots spielen die ähm, nächste Woche. Deshalb, dann, wie jedes Team auch, also das bis, bis hierhin, was ich jetzt erzähle, macht jedes Team gleich im Prinzip. Sie schicken ein oder mehrere Scouts schon zu diesem Spiel, dass er sich ein Spiel live vor Ort angucken kann. Und macht dann da schon mal seine Notizen und vielleicht ist halt im Stadion irgendwas, was man quasi auf Kamera nicht sieht, weil diese Filme sind halt, die fangen gefühlt eine Sekunde vor dem Snap, also diese Coaches Filme vor dem Snap an und hören halt direkt nach dem Gefangenen oder Erlaufenden wie auch immer, wieder auf. Und dann ist da ja irgendwas dazwischen, was ein Scout irgendwie ähm, noch benutzen kann. Und diesem Scout wollten sie wollte halt auch eine TV-Serie oder zumindest einen kleinen Clip drumherum filmen. Das heißt, das, das Video-Department, die, diese TV-Crew, ist mit ihm mit nach Cincinnati gefahren. Hatten auch von Cincinnati eine ähm, Erlaubnis dafür, haben denen dann aber nicht nochmal im Prinzip Bescheid gesagt, wir kommen jetzt. Haben wir die NFL nicht angerufen und gesagt, wir sind jetzt hier mit Kamera etc. Hätten sie machen sollen, weiß ich nicht genau, ob das macht, äh, notwendig ist, weil es war ja im Prinzip keine Football-Operation, sondern es war Fernsehen. Ähm... Dann waren sie, in, wo der Scout halt saß, in einer, in einer, in einer Booth, in einem Club-Level quasi, und haben da ihre Kameras aufgebaut. Und eine der Kameras war auf die äh, Seitenlinie ähm, der ähm, Cincinnati Bengals gerichtet. Und da ist halt jetzt das Problem. Laut Regelwerk darfst du halt von dem Club-Level ähm, keine Seitenlinie finden. Von, von keinem Level, glaube ich. Ja, doch, du da, wo das Problem ist, ich meine, da sind, 80, sagen wir mal, 80.000 Leute im Stadion. Ich meine, alle haben ein haben Cellphone und jeder kann ja die Seitenlinie filmen. Du kannst ja alles filmen. Also das ist ja, das ist ja sich ja keinen Zugang erschlichen, den kein anderer sieht. Ich meine, es ist im Fernsehen das Spiel. Also, wie gesagt, 80.000 Leute sind da. Jeder kann halt alles filmen und sieht ja alles. Deshalb ist das alles so ein bisschen zwielichtig. Ähm, meine persönliche Meinung hier ist, ähm, ich glaube, da ist kein riesen wenn du die Seitenlinie filmst. Meine, jeder, der mal beim Spiel war, du siehst halt eine Seitenlinie und da passiert ja jetzt nicht viel. Aber, warte mal, aber bei Markus äh, verzieht schon die Miene, will was sagen. Ja. Aber wenn du halt in die Organisation wie die Patriots bist, die, Markus hat es angedeutet, die, ähm, sagen wir mal, ähm, ab und an mal über die Linie tritt. Ist es halt auch dumm, wenn, also, Bill Belichick und die Patriots haben jetzt ein Statement hinterlassen oder herausgegeben, gesagt, wir, also, Football Department, damit überhaupt nichts zu tun, ist nur eine TV-Crew, ich hatte davon keine Ahnung, bla, 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 ist deren Schuld, ich hab nichts, Du straf mich nicht, so nach dem Motto. Wenn das allerdings so ist, dann ist die, ähm, also, beiden Seiten, wenn sie wenn sie da halt irgendwas filmen wollten und einen Vorteil damit machen wollten, und sagen, ja, lernen, also, ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her oder so, 2007 war es, glaube ich, okay, äh, sei nicht so dumm. Auf der anderen Seite, wenn das denn so ist, sei nicht so dumm und hab jemand anderes Film. Also war für diesen sieben Minuten Clip, den du da filmst, dieses Risiko einzugehen, jetzt läuft es durch die Presse, jetzt haben wir schon mit Spygate genannt. Ob Vorteuer nicht, eigentlich egal. Ob ähm, du fuschen wolltest oder nicht auch egal also egal ist das der negative das negative Licht ist jetzt auf dich drauf ob du das wirklich so benutzen wolltest oder nicht von da finde ich es einfach diese Entscheidung wer auch immer diese Entscheidung getroffen einfach nur dumm da halt ich meine du kannst einen Scout halt auch am Computer filmen und so sagen okay das, das haben wir jetzt gefilmt hier war ich blah, blah, blah. also brauchst du wirklich diesen 30 Sekunden Clip wo du die Seiten die du filmst wo der Scout gerade hinguckst also also einfach nur er sagt halt in dem Statement er Bill Belichick dass der Scout, also unsere Scouts wissen, was man filmen darf und nicht. Aber die TV-Crew wusste es nicht. Für diese, okay, wie gesagt, es sind 80.000 Leute hier, wir können die Seitenlinie filmen, kein Ding. ist laut Regelwerk, illegal. Also, jemand hat die Regeln gebrochen, ganz klar. Ich glaube, jetzt wird äh, eine Investigation äh, geguckt. Was sie machen sollten ist, das Tape, was gefilmt wurde, wurde beschlagnahmt von Security. Das wurde nach New York geschickt. Und bei der letzten spygate aktion hat New York das Tape verbrannt. Die haben gesagt, war nichts im Prinzip, wir, fallen, wir trotzdem Strafe war ja nichts. Okay, wieder komisch. Jetzt aber müssen sie das Tape äh, herausgeben und sagen, weil sie sagen, wir haben nur ganz kurz seitlich gefilmt, um es besser aussehen zu lassen im Fernsehen. Gucken wir mal, ob das halt so ist, wenn jetzt 15 Minuten irgendwie Signs und, und Buchstaben etc. gefilmt haben, oder wer wann wo sitzt etc., wo man halt einen Vorteil sich heraus kann, dann sieht die Sache wieder anders aus. Gehen wir davon aus, dass ich das in den nächsten Tagen ähm, äh, lösen wird. Und im nächsten Podcast gehen wir darauf nochmal ein, ob es da eine, 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 eine Solution quasi gab. Aber jetzt habe ich gerade meinen zwei Cent dazu gegeben. Markus, hast du da, siehst du das ähnlich oder anders?
0: Ja, also ich glaube natürlich, du hast schon einen Vorteil, weil, wenn man die Seitenlinie filmt, denn was gerade in der Defense, was wir oft bekommen, also der Quarter-Gag, bekommt ja sehr oft einfach seine Calls durch sein Headset, das er im Helm hat, bekommt er alles durch. Aber gerade auf der Defense weil es ja sehr oft schnell gehen muss, hast du überhaupt keine Zeit, die Calls von der Seitenlinie, was du gerade spielst, reinzugeben. Und dann ist es ähnlich, man kennt es auch vom Baseball, die Leute fummeln sich irgendwie so am Körper an. Und wir hatten auch für jeden Spielzug Handzeichen, dass jeder Spieler auf dem Feld genau wusste, ohne einen Call zu bekommen. Der defense Coordinator oder ein anderer Assistenztrainer steht an der Seitenlinie, macht verschiedene Handbewegungen, dann wusste ich ganz genau, wie sich die Defense-Line aufstellen muss, was für eine Coverage wir spielen, ob wir irgendwelche Stunts dabei haben, ob wir blitzen, wie auch immer. Und wenn du halt dann diese Seitenlinie filmst und danach schaust du dir den Spielzug an, weißt du natürlich ganz genau, welcher Spielzug erstmal, welche Calls das sind und auch welcher Spielzug dann gespielt wird. Also eigentlich könnte ich dann vor jedem Spielzug, wenn ich dann sehe, oh, die Defense hat gerade einen Blitz angezeigt, weil ich quasi diese Handsignale kenne, äh, vielleicht mache ich einen schnelleren Pass äh, oder wie auch immer. Also könnte ja schon Adjustments machen. Also da sehe ich auf jeden Fall einen Vorteil. Und Sonst hätten sie es ja auch damals 2007 nicht gemacht, wenn es sich ein Vorteil geben würde, also ja. das, ich, sage, ich sage nur, wenn ja, ja, man die ja. Seitenlinie filmt, hat man einen Vorteil, ob das jetzt im Endeffekt ja. das, der Fall war, weiß ich nicht, auf jeden Fall gibt es einen Vorteil, die Seitenlinie zu filmen und der Verantwortliche der Bengals hat ja auch gesagt, er stand da und hat sich das erstmal angeguckt, hat erstmal nichts gesagt und sieht aber die ganze Zeit, wie wirklich jetzt nicht nur ein, zwei Minuten so im Hintergrund, dass man so sieht, was auch was der schaut, sondern wirklich über längere Zeit, äh, da die Kamera drauf gerichtet war, man weiß, wir als Fans wissen oder als Ex-Spieler wissen in dem Fall genauso viel oder wenig wie ihr auch da draußen, ob das jetzt der Cincinnati bangle Assistent genauso richtig gesehen hat. Ja. Die NFL weiß es, sie hat das das Tape vorliegen. Äh, die Cincinnati Bengals haben das Tape auch vorliegen. Äh, die Patriots haben es nicht mehr. Also was ja auch zum digitalen Zeitalter, da hat ja keiner, läuft ja mir CD rum. Also ob du jetzt eine Kopie gemacht ja. hast oder nicht, ist ja eigentlich relativ äh, undurchsichtig. Aber wie auch immer, man muss halt natürlich, wie du auch schon gesagt hast, gerade als so dieses nach diesem Motto, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ja. Man muss halt besonders vorsichtig sein. Und
1: Sinn.
0: ja, es ist halt einfach, es ist halt einfach Quatsch. Und dann sitzt du da oben drin und dann sagst du, Okay, du willst eigentlich ein Feature machen über einen Scout. Warum filmst dann überhaupt die Seitenlinie so nach dem Motto? Also, alles wieder ein bisschen und natürlich die Conspiracy-Theorien, also die, ne, wie auch immer ja. das heißt auf Deutsch. Äh, Brodel natürlich wieder wie wild. Es geht natürlich wieder rund. Ja, wie Sebastian auch schon gesagt hat, wir werden sehen, was eigentlich so das, das Outcome der ganzen Sache ist. Ich bin mal gespannt, ob die Patriots bestraft werden, weil, wenn, dann haben sie ja eigentlich wirklich einen Fehler gemacht oder vielleicht sagt auch die NFL okay, sieht zwar ein bisschen komisch aus, wir hatten, die rote Flagge ging sofort hoch, weil wir gedacht haben, es sind die Patriots, es kam schon mal vor und vielleicht war alles im Endeffekt alles gar nicht halb so wild.
1: Ja, äh, nochmal ganz kurz, das sieht man halt in College äh, mehr, es gibt von diesen Signal Callern ähm, an der Seitenlinie halt mehrere und vor dem Spiel wird äh, quasi bestimmt, wer, ich sag mal, aktiv auf wen die Spieler gucken, da stehen halt fünf Leute quasi, der Defensive Line Coach, Defensive Coordinator, drei Spieler, die irgendwie gerade diesen Tag nicht spielen und jeder zeigt quasi ein anderes Sein, ein anderes Zeichen an, aber nur die Spieler wissen, was die Live color ist, welcher, welcher Trainer oder welcher Spieler äh, eigentlich die ähm, ja die Zeichen wirklich geben darf und von wem die gelten. Hattet ihr sowas auch oder war es immer nur einer? Immer
0: also, wir hatten, wir, also es war immer derselbe der dann im Endeffekt wirklich die Calls gegeben hat ja. äh, und weil auch die Routine dann andere ja. ist und wenn du dann zu oft wechselt, könnten sie ja. gar nicht machen. Es stand nur immer wirklich ein Assistent so dran und hat auch gemacht, dass wir da Calls geben. Aber wer sich ein bisschen <lacht> mit Football auskennt und dann auf einmal der Typ sich in der Nase bohrt, weißt du, okay, das war jetzt wahrscheinlich kein Call und du hast ja auch ein bisschen Kontinuität. Wenn ja. du merkst, okay, der macht zweimal dieses Zeichen und dann guckst du aufs Feld, es ist zweimal der gleiche Setup von ja. dem Spielzug. Also jeder mit ein bisschen Footballerfahrung kann sich vielleicht ein bisschen denken. Natürlich versucht man, wenn du es nicht filmst, auf dem ersten Blick kann keiner gegenüberstehen und direkt sagen ja und ja. Aber wenn du halt es filmen würdest, dann kannst du relativ schnell rausfinden, ja. wer wirklich jetzt der Echte ist oder nicht. Aber ja, klar, das stimmt natürlich auch. Wir versuchen auch, Leute zu verwirren. Äh, es ist wieder ein heißes Ding in dieser verrückten Profiliga, in der wir uns befinden. Also wir sind wirklich gespannt, was da Neues auf uns zukommt. Wir waren ja auch, wir haben ja angesprochen, wir waren ja bei den Giants, äh, da als verkündet wurde, dass Ida Manning nicht spielt, äh, war sogar im, im Training Room, hab da Daniel Jones kennengelernt, wo er gerade sein Knöchel verbunden bekommen hat. Da sah alles ganz ehrlich halb so wild aus. Ja. Äh, er wird auch höchstwahrscheinlich, also was auch von von Gesprächen dort gehört habe, nächste Woche auch wieder spielen. Und genau deswegen war das ja gestern bei Moneynet Football so etwas, was Besonderes für uns. Äh, oder auch für mich, weil es vielleicht oder höchstwahrscheinlich, muss man ja wirklich sagen, das letzte Spiel war, in dem ja Eli Manning gestartet hat ja. und dann nach Philadelphia zu gehen, äh, schön das Ganze mitzuerleben, es sah auch kurz danach aus, als hätten sie eine Chance, ja, aber dann doch 23, 16, kurz vor knapp, in der Overtime ging es sogar noch. Ähm, haben sie dann verloren, die Eagles wirklich mit einem super Drive ganz am Ende und haben den Sack dann zugemacht, weil auch für sie geht es ja um einiges, ja.
1: um die Krone in der NFC East. Äh, Ganz richtig, also nur mal kurz aufzuschreiben, was du erzählt hast, Markus. Also, ich kann mir schon vorstellen, wenn du halt so viele Jahre mit, mit deinem Quarterback zusammengespielt hast, in dem Fall sage ich deinen, äh, der ist in Eli. Ähm, ein Quarterback hat eine ganz, ganz besondere Funktion. Ich meine, das in Deutschland wisst ihr das ja auch. In einem Team, der ist der Anführer mit ihm. Hast du einen schlechten Quarterback, gewinnst du wahrscheinlich wenig, hast du einen guten, gewinnst du viel, etc. Und auch die Mediencoverage. Und er ist aber die Führungsperson. Und da nochmal das Ende seiner Karriere als zweimaliger Super Bowl-Champion und MVP gebenched zu werden mitten der Saison, klar, irgendwann muss man halt an das Team denken und nicht an den Spieler selbst. oder Eigentlich immer. Ähm, von daher war das auch für mich, ehrlich gesagt, ich meine, er hat mich auch im Super Bowl geschlagen und so. Aber einfach diese Größe, die halt in diesem Sport ist. Wenn ich glaube, der All-Time-Leader für New York in allem, ja. Also hat auch richtig auch New York die Giants zurückgebracht, äh, was heißt zurückgebracht oder weiter die die Legacy äh, vorangetrieben. Und die Giants Und, haben vier Championships, zwei davon. Oh. Also 50 davon war Eli Manning, starting Quarterback. Genau. Und das muss man halt alles mal akzeptieren. Und deshalb fand ich genau richtig auch, also als Nicht-Giant äh, fand ich es also richtig cool. Und es war so man hat gemerkt, fand ich, dass die Spieler motiv vielleicht mehr motiviert, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die haben irgendwie besser gespielt, mehr Energie, sie wollten gewinnen und für mich, wenn ich mir jetzt so in die Situation reinversetze, nochmal für ihn, nochmal für ihn, so ein, so ein kleines Dankeschön quasi geben, siegreich da mal rauskommen, ich meine, die Saison ist gelaufen, die gehen nicht in die Playoffs, in drei, in drei Spieltagen ist das Ding gelaufen, aber halt nochmal zu sagen, es ist Monday Night, alle gucken zu, das größte Spiel der Woche, und hier nochmal das Ding zu reißen. Ja, ich meine, der hat Dinger rausgehauen in Double Coverage perfect, die perfekten Bälle. 42 Jahre zu slaten. Ähm, also war wirklich, wirklich schön zu sehen. Und dann, Markus, du hast es erwähnt, am Ende des Broadcasts, was so ein Skript, der quasi geschrieben wurde für ähm, äh, die großen Quarterbacks wie Eli Manning. Man liegt zurück und es ist Overtime. Gib den Ball nochmal zu Eli Manning. Äh, er marschiert rum, Siegreich wo Platz getragen, sind nach dem Motto. Leider ähm, ging es halt an oder leider für die äh, für die Giants und die Story die, um Eli quasi, genau ja. ähm, aber dann Carson Wentz auch am Ende wieder gut gespielt die ganze Zeit irgendwie nichts gerissen so gefühlt lang zu bald äh, zu lang gehalten äh, Protection war nicht wirklich gut äh, aber dann am Ende wenn es drauf ankam kam sie siegreich raus 23 Punkte ähm, rausgehauen und irks ähm, also der ähm, ein Teil, deren Tide Teil End aber halt wirklich fast mehr ein Receiver äh, wie gut er halt den Ball fangen kann. Und am Ende stand er weit offen in der Endzone, den Ball gefangen und war das Ding geritzt. Von daher ähm, am Ende wieder verdient gewonnen. So ist es halt irgendwie im Football. Äh, ist, ist
0: es eine, die ganze... weil das, Klar, dann dann sitzt du quasi da, die, die ganze an der Seitenlinie, die Giants oder auf dem Feld, die in, in Overtime geht los, sie werfen nochmal die Münze. Dann kommt einem immer es wirklich so vor, der den Münzwurf ja so. gewinnt oder verliert, hat einfach einen klaren Vorteil, weil, weil mit einem Touchdown in der Offense, man muss auch erstmal das Feld runtermarschieren, ja. aber ein Touchdown, das Ding ist gewonnen, dann äh, war es schon, man hätte zumindest Ila wenigstens die Chance gerne mal gesehen, dass er vielleicht den Cointos ja. gewinnt und die wenigstens die Chance hat, aber dann er noch nicht mal mehr, überhaupt kein Comeback mehr starten konnte. Ja, ist natürlich schade oder, oder einfach, es ist natürlich die Regel, es ist bei jedem Overtime-Spiel so. Aber da finde ich auch, man muss vielleicht doch beiden Teams in der Zukunft die Chance geben, äh, das ist immer eine Regel, da wird oft diskutiert, ist also auch ja. nicht nur nach dem Spiel, dass man muss vielleicht beiden Offenses
1: deswegen wenigstens die Chance gibt, ja, mal, mal den Ball in der Hand zu haben. Ich meine, theoretisch ist halt ein Cointos, ist, ist zwei Seiten, Head's Tails, Also beide Teams haben ja die gleiche Chance, den Vorteil sich zu ergattern, sagen, wir mal ist halt Glück dabei. Ich finde es aber auch so, ich meine, die wollen das Spiel vorantreiben, die wollen ja nicht, dass es in der regulären Saison so lange dauert wollen ja nicht, dass es so lange dauert, sondern äh, sie wollen, dass ähm, ähm, ja, ich meine, das sind halt andere Spiele, die dahinter kommen etc. Die wollen dass halt, dass es halt, dass es schneller geht, verständlich. Aber je nachdem, auf welcher Seite du das, das, das fan daseins du halt bist, es äh, ist ja bei der AFC Championship Game gegen Kansas City oder Patriots Kansas City auch passiert. Ich meine, ich glaube, jeder hat, sogar Patriots Fans haben da äh, sind sich da einig, hätte Kansas City damals den den Cointurs gewonnen, wären sie im Super Bowl gewesen P Pages. Allerdings hast du halt einen Shooter. Von daher, die Regel lässt sich halt, ähm, also nicht nur die Fehlentscheidungen müssen, äh, ja nochmal überdacht werden, halt aber auch die Regeln an sich. Ähm, aber, wie gesagt, es war ein, war ein schönes Spiel. Es hat mir, äh, wieder mal wieder sehr viel Spaß gemacht da draußen. Ähm, also mit euch. Aber das war ja auch nicht das einzige, äh, wirklich gute Spiel, äh, diese Woche. Wir hatten wirklich wieder richtig, richtige Hammer. Auf der anderen Seite, ähm, hatten wir halt auch in der NFC wieder ein richtig, richtig gutes Matchup mit den 49ers und den Saints. Äh, Markus, also da Grappolo und Drew Brees ähm, kam mir so ein bisschen vor wie zwei Heavyweight-Boxing-Champions und keiner will irgendwie sich die Blöße geben und keiner macht auf Verteidigung, keiner nimmt die Arme hoch, sondern ich hau dir so lange links und rechts runter, bis irgendeiner aufgibt. Und so kam mir das Spiel so ein bisschen vor. Äh, wie hast du das verfolgt? Ja, genauso so natürlich. Äh, eigentlich das Top-Matchup
0: der NFC, und ich finde, das war wahrscheinlich der größte Test, den die Vorhineiners dieses Jahr hatten, weil die Saints sind auf jeden Fall on fire zurzeit. Und dann musst du als Top-Defense, als Top-Team, Top wo eigentlich wirklich viel mit deiner Defense äh, macht, musst du nach New Orleans gehen, wo du weißt, Drew Brees wird wahrscheinlich für x-beliebige Touchdowns werfen, hat er im Endeffekt auch gemacht. Fünf Touchdowns hat er für, für die Lidia geschmissen. Ist schon fast pervers. Ich war auch einmal in so einem Shootout beteiligt. Wirklich, wo einfach eine Seite gescored, gescored, gescored. Wie fühlt man sich da als Defense? Ja, also du hoffst halt wirklich nur, dass, dass die andere Defense in dem Fall genauso schlecht ist, sage ich mal, und deine Offense genauso gut. Es ist, äh, ja, komisch, aber das ist, hat man ja bei den bei den 49ers schon dieses Jahr öfter gesehen. Auch wenn es nicht ganz so perfekt gelaufen ist, sie finden trotzdem einen Weg, um zu gewinnen. Und es muss nicht immer die Defense sein, die das richtet, es muss nicht Special Teams, einfach ein Teil dieses Teams, in dem Fall war es natürlich mehr die Offense, hat einiges gerichtet und deswegen haben wir da auch ein super Spiel gesehen und die Niners sind weiter an Nummer 1 der Tabelle. Da muss man nur sagen, jetzt haben sie auch wieder ein paar Leute, unter anderem ja. Weston Richburg, ihren Starting Center haben sie verloren. Der hat sich, äh, glaube ich, den Brustmuskel abgerissen. Also er ist auch raus für die den Rest der Saison. Und ja, das wird ihnen vielleicht auch wehtun, ob sie
1: den immer ersetzen können, weil er hilft natürlich auch. Wird sich ganz ehrlich zeigen. Ich sag dir mal ganz ehrlich, wenn du einen Offensive lineman verlierst, ähm. Was sagen wir so, ein Offensive Line ist aufgebaut von innen nach außen, jetzt nicht unbedingt in Wichtigkeit, aber in der Center ist der Quarterback dieser fünf Leute, er macht die Calls, er sagt, äh, stimmt, ich bei den Quarterback up, ist Seite nach rechts, links, ist es Manblock in der Zone, ist es wie auch immer, alles wird da quasi gesagt und alle konzentrieren sich da drauf und dann, was noch schlimmer ist, ist der Snap, äh, vor allen Dingen an einem Away-Game, das heißt, du kennt das wahrscheinlich, man hört ähm, man hört den Quarterback nicht, deshalb gibt es den sogenannten Zahlencount und der wird ähm, mit dem Kopf des Senners quasi bestimmt. Und dieser Rhythmus ist bei jedem ein bisschen anders und jede Millisekunde hilft, da wenn du einen guten, falls ich mal, ich, äh, Defensive End irgendwie blocken musst. Wenn ich ein bisschen zu spät bin, ist der Defensive End halt schon irgendwie an mir vorbei. Also das ist für mich oder als Tackle immer eine große Schwierigkeit gewesen. Dann die Guards sind, ähm, ja, klar, zwischen den, zwischen dem Senner und dem Tackle. Und der Tackle im Prinzip bestimmt gar nichts, der macht nur. Äh, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr athletisch sein, also Defensive End, one-on-one, etc. Aber der macht halt im Prinzip keine Entscheidung. Der trifft halt, der hat irgendwie seine drei Leute Defensive End, vielleicht den, den Linebacker und Blitzer etc. Aber im Prinzip äh, ist er eher, mach mal. Also wenn der Center ausfällt, uns, was gerade erwähnt hat, das richtige Auswirkungen. Die Kommunikation zwischen Center und und ähm, Quarterback, Center und der anderen Offensive Alignment, ähm, das ist ein, ist, ein, ist ein großer Schlag. Man hat es ähm, bei anderen Teams jetzt schon gesehen. Uh, und dann qualitativ ist der Backup Center, sagen mal, theoretisch zumindest halt nicht so gut wie der Starter. Und es ist die schnellste Distanz, oder die kürzeste Distanz vom Ball, oder wo der Defensive Lineman sich hinstellen kann, zum Quarterback. Uh, das heißt, wenn der halt überrannt wird, uh, geschlagen und wird. gerade
0: gute Quarterbacks hassen es, Druck durch die Mitte zu bekommen, weil einfach, wenn dein Center nach hinten geschoben wird, du kannst dich in die Pocket genau. nach vorne steppen, macht nochmal der Rush für die Defense Ends, das Ganze auch nochmal einfacher. Also ja, riesenwichtiger und gerade er hat wurde auch, auch ein hochbezahlter Center, ein sehr guter Spieler. Er wird auf jeden Fall fehlen. Bis die Vorhinein, das konnten alles bis jetzt kompensieren. Ja. Äh, es wird sich wirklich zeigen. Und sie auch nicht das
1: einzige Team im Verleiht.
0: Ja, klar. Also, also es um die länger die Saison geht, jeder hat Ausfälle. Wir haben es gestern bei den Eagles auch gesehen. Am Ende hatten sie eigentlich einen Receiver ja. auf dem Platz und drei Tight und haben es trotzdem irgendwie geschafft zu gewinnen. Und darum geht es natürlich auch im Sport. Deswegen ist es der beste Teamsport überhaupt. Weil man muss immer kompensieren, wenn einer fehlt. Du kannst ein, zwei Stars gewinnen. Genau. Weil wenn sie sich dann verletzen, ist quasi deine Saison gelaufen. Ja, absolut. Um. Also und dann natürlich muss man auch noch ansprechen müssen. Wir hatten jetzt gerade nochmal eigentlich mit das Topspiel in der NFC, das andere Topspiel in der AFC. Die Ravens waren bei den Bills. Auch beide eine super Bilanz. Die Ravens haben wieder gewonnen muss man auch sagen, auswärts in Buffalo. Auch wieder ein schwerer Ort eigentlich zu spielen. Die Bills sind sehr gut drauf zurzeit und dann kommen die Ravens auch wieder zurück mit einem 24-17-Sieg. Und da muss man sagen, einfach Lamar Jackson, er ist einfach wie ein Cheatcode. Andere Professionelle Athleten sehen aus wie unprofessionelle Nicht-Athleten. Also es ist unglaublich. Der lässt einfach den manchen Spieler so schlecht aussehen, die eigentlich gut sind. Es zeigt einfach nur seine Größe und sein Talent. Also ich glaube, das ist
1: wirklich wahrscheinlich the team to beat. Ist, ist, sind die Ravens wirklich das beste Team in der AFC oder in der gesamten NFL?
0: Also ich muss sagen, jetzt die 49ers, dass die in New Orleans gewonnen haben, hat mich riesen beeindruckt. Und vor allem, dass man auch gesehen hat, dass sie wirklich, auch wenn sie müssen, punkten können. Und ja. dauernd und so viele Punkte auf die Anzeigetafel gebracht haben. Da glaube ich, also wir haben ja, glaube ich, beide ein bisschen unsere Super Bowl-Prognose abgegeben. Ja. Äh, du hast noch, das war noch vor dem Spiel, noch ja. vielleicht gesagt, vielleicht wird es die Patriots wieder in den Super Bowl, weil sie schaffen es ja auch immer ja. gefühlt. Aber wir sehen zumindest in der NFC beide die 49ers im Super Bowl. Ja. Äh, und ich ja könnte mir eigentlich vorstellen, Baltimore Ravens gegen äh, ja die 49ers im
1: Super Bowl. Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich sind die äh, Baltimore Ravens auch das beste Team in der AFC. Ähm, Seht ihr jetzt in, zumindest in den NFC, zumindest auf dem Papier kein der der sie schlagen sollen aber hey any given Sunday alles kann passieren ähm, mit einem Trickspielzug mit einer Verletzung sieht das alles auch wieder anders aus ähm, das einzige was ich halt die Patriots halt gesagt habe ist äh, die meine könnte sich jetzt aber nach letzter Woche noch mal ändern weil im Moment bekleckern sie sich nicht mit 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 Rum ähm, weil sie es halt so oft schon gemacht haben irgendwie irgendwie klappt es ja doch auch wenn sie eigentlich das schwächere Team sind ähm, aber ich glaube, dass, wenn wir das als Super Bowl Matchup sehen könnten, ich glaube, das wäre ein richtig gutes Spiel. Ich meine, von den Storylines über wirklich das offensive Talent, aber dann haben wir auch die Defense äh, der 49ers, die. Äh, Top 1 oder 2 Defenses, je nachdem, welche Kategorie du dir aussuchst. Aber die Ravens Defense ist auch nicht viel schlechter. Also schon richtig, richtig krasses Ding. Und äh, darauf würde ich mich persönlich auf jeden Fall freuen. Aber bis dahin ist ja auch noch lange her. Also ich meine, wir haben noch drei Spiele. Ja. Und wie schon gesagt, in den Playoffs kann einfach, es ist ein eine
0: Knockout-System, da kann jeder einfach jeden schlagen. Also deswegen haben ja auch die Giants eigentlich zwei Super Bowls. Die waren einer der schlechtesten Teams, die in die Playoffs gekommen sind haben sich zusammengerissen in den Playoffs, haben dann im Endeffekt gewonnen und so kann es natürlich auch jedes andere Team, ja, das in den Playoffs ist. Und vielleicht rückt ja noch, es ist ja noch ein paar Dinge, sind ja auch noch relativ knapp. Gerade Cowboys, Eagles, weiß man auch nicht ganz genau, wer von den beiden es im Endeffekt in die Playoffs schafft. Also da ist das Playoff-Pick ja auch noch nicht ganz raus. Ja, dann können wir schon mal uns eigentlich auf die Woche 15 freuen. Da ist auch wieder ein ein super Matchup. Da geht es nämlich auch unter anderem in die Krone um die Krone in der AFC South. Da spielen nämlich die Texans und die Titans gegeneinander. Die sind noch zurzeit gleich auf. Das ist ein Top-Spiel und dann natürlich. Wie könnte es anders sein? Wir zwei wieder für die Soul unterwegs. Monday Night Football. Die Colts müssen zu den Saints. Wir können uns mal anschauen, ob sie zurückkommen nach ihrer Niederlage spielen wieder zu Hause und sie werden es werde auch über ja, alles geben, um, um siegreich
1: nach Hause zu gehen oder zu Hause zu bleiben. Ja mit Sicherheit. Hoffentlich alle Teams machen das. Sie äh, bemühen sich. Aber Leute, äh, ja, das war's auch schon wieder von der Frau Kuhn Podcast Show. Ja, dann wäre Spaß mit euch. Danke fürs Einschalten. Also, wir haben uns, boah, jetzt kriegt ihr ja drei Tage ineinander. Sonntag habt ihr was von uns, Montag habt ihr uns gesehen auf der Zone. Wir erzählen den Podcast. Weißt du was? Ich freue mich auf euch wieder nächsten Montag. Ich hoffe, ihr seid wieder strebig dabei. Wenn ihr Lust habt, während der Übertragung übrigens, Hashtag Endzone, könnt ihr gerne uns Fragen stellen. Wir sind ja live auf Twitter immer, äh, während der Halbzeit dabei. Also, ob so ein. Twitter, Twitter, Twitter Live eben. Ähm, und ähm, versuchen ja auch während der, des Broadcasts, gucken wir ab und an auf Twitter und auf unser Instagram, ob ihr da kommentiert habt. Und wir werden versuchen, alles zu beantworten. Manchmal sind es ein bisschen viele, um alle reinzubringen, aber äh, generell versuchen wir da viele zu beantworten. Jungs und Mädels da draußen, es war mir ein Fest, eine Freude. Markus, hast du noch was für unsere Leute da draußen? Ebenfalls, schreibt
0: uns immer, wenn das ist. Dann werden wir das auch vielleicht im Podcast äh, wieder verwenden. gerade wenn ihr in den Playoffs oder irgendwas seht, Playoff-Picture. Wir erwarten gespannt, was auch um die Patriots passiert. Da gibt es nächste Woche auch wieder ein Update. Liebe Leute, es war ein Fest. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Auf Wiedersehen.